0: Un libro del ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, ha desatado una tormenta política en Washington y otras capitales. Según Bolton, el presidente no está capacitado ni es competente para ejercer el cargo. No el no el ¿Qué tantas verdades hay en este libro de memorias? ¿Qué tanto afectará a Trump el texto cuya publicación ha tratado de impedir la Casa Blanca contra viento y marea? Aquí buscamos las claves.
1: Por segunda vez en una semana, la Corte Suprema de Estados Unidos dicta un fallo que disgusta al presidente Trump. En este caso, favorece a los dreamers o soñadores, los jóvenes inmigrantes a quienes se les había abierto una puerta para quedarse. Hoy, todo sobre el tema.
2: Tras la muerte el 25 de mayo del afroamericano George Floyd, siguen cayendo estatuas de antiguos esclavistas y de personajes como Cristóbal Colón. Se abre la polémica sobre si también habría que cambiar nombres de continentes, países y ciudades. América, Colombia o París. Les contamos por qué. Hola, bienvenidos a El
0: Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
1: Soy Dorito Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es viernes 19 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El 23 de junio debe salir a la calle un libro escrito por el antiguo asesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton.
1: Se titula The Room Where It Happened, a White House Memoir, la sala donde ocurrió Memorias de la Casa Blanca. Y sin haber llegado a las librerías, ha levantado una polvareda.
2: Bolton, de 71 años y que fue embajador ante las Naciones Unidas de George W. Bush, trabajó para Trump de abril de 2018 a septiembre del año pasado.
0: Ya se han publicado partes del libro. Hay revelaciones. Por ejemplo, que a Trump no lo guía ningún principio diferente a qué es bueno para su reelección, como acaba de decirle el propio Bolton a la periodista Martha Raddatz de ABC News.
2: There really isn't any guiding principle uh, that I was able to discern other than uh, what's good for Donald Trump's reelection.
1: El libro dice también que Trump le pidió personalmente a su colega chino, a Xi Jinping, que compre productos agrícolas estadounidenses para que los cultivadores norteamericanos lo reelijan el próximo 3 de noviembre.
2: Por otra parte, según John Bolton, Trump dijo alguna vez que invadir Venezuela sería cool, es decir, chévere o genial, y que el presidente interino de ese país, Juan Guaidó, respaldado por la Casa Blanca, es como un niño. Al enterarse de lo que consta en el libro, la reacción del presidente
0: venezolano Nicolás Maduro no se hizo esperar.
3: Invadir a Venezuela sería algo cool. ¿Sigue creyendo Donald Trump? ¿Mm? También escribió que el presidente dijo que Venezuela ya era parte de Estados Unidos. O sea que nosotros no somos Venezuela, nosotros somos gringos. ¿Ah? Ahí está, se van revelando las verdades, van saliendo las verdades de lo que hemos enfrentado y hemos derrotado durante esos, estos años 2019 y 2020 y vamos a seguir derrotándolo.
1: Maduro también hizo mención al título del libro de Bolton.
3: La obra se titula The Room Where It Happened, ¿no? ¿Ah? Tú hablas inglés, pues tú eres piloto. The Room Where It Happened, a White House Memoir, y ofrecerá un retrato de sus días en la Casa Blanca y de la forma que el presidente Trump tomaba las decisiones.
2: Ahora, ¿qué ha dicho Trump sobre todo esto? Que Bolton puede tener problemas legales porque cualquier conversación con el presidente se considera altamente clasificada.
0: That's highly classified information. Even conversations with me, they're highly classified. I told that to the Attorney General before. I will consider every conversation with me as president highly classified. So that would mean that if he wrote a book and if, if the book gets out, he's broken the law, and I would think that he would have criminal problems. I hope so. Aquí hay dos cuestiones. La primera es si se pueden creer las afirmaciones que hace John Bolton en el libro. Para ello, consultamos en Washington al corresponsal del diario Reforma, de México, José Díaz Briceño.
4: Sí, me parece que no se puede diseñar la importancia que tiene el libro de Bolton. Eh, más allá de si la gente le cree o no, me parece que el hecho de que este sea escrito por una de las figuras más emblemáticas de la política exterior conservadora en Estados Unidos lo hace un documento increíblemente valioso. La figura de Bolton ha estado vinculada a la Casa Blanca Republicana de Richard Nixon desde los años 60 y hasta ahora él mismo ha pasado por prácticamente todas las organizaciones republicanas conservadoras de Washington, involucrado en decisiones claves de la política exterior estadounidense, como el escándalo Irán-Contras en la época de los 80, s también en la guerra eh, de Irak, eh, la, su papel clave para eh, defender eh, esta guerra eh, a principios de los 2000. Y me parece que entonces el libro de Bolton es muy distinto al que otras personas periodistas o funcionarios de tercer rango han escrito. Es un documento clave de la política estadounidense.
1: La segunda cuestión que le planteamos a Pepe Díaz Briseño es si este libro puede perjudicar las aspiraciones electorales de Trump a cuatro meses y medio de los comicios.
4: Yo creo que sería muy ingenuo pensar que un libro por sí solo pueda desbarrancar la campaña presidencial en Estados Unidos, sobre todo también por el momento que se vive en este país, con una recesión histórica, con una pandemia a la que el mundo en, en general no se había enfrentado más de 100 mil muertos en Estados Unidos derivado de esta. Y sabemos que de acuerdo con las encuestas de Gallup hay un 85% de sólido apoyo republicano a Trump que no se va a mover dado que viven en esta fragmentada esfera de medios y que seguirán apoyando a su presidente. Lo que sí es cierto es que el legado de este libro pone la, el dedo en la llaga sobre el partido republicano y su decisión de apoyar a Trump más allá eh, de la ruptura de principios básicos de política exterior como su actitud frente a los derechos humanos en China y en otros lugares. El libro de, Trump coloca, eh, perdón, el libro de, de Bolton coloca en una situación sumamente difícil a senadores como Marco Rubio o Tom Cotton eh, que ven justamente que en la Casa Blanca no está el halcón que ellos quisieran.
1: La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos acaba de dictar un fallo que le prohíbe al gobierno deportar a 690.000 inmigrantes jóvenes.
2: Dori, la sentencia básicamente protege a los llamados dreamers o soñadores que fueron llevados a ese país cuando eran niños. Para ser un dreamer se
0: requiere haber vivido en Estados Unidos desde 2007 y no haber cumplido los 31 años en 2012.
1: También se requiere estar cursando o haber terminado el bachillerato o servicio militar y carecer de antecedentes penales.
2: En 2012, el presidente demócrata Barack Obama creó una iniciativa para evitar que estos jóvenes fueran deportados. Se llama Deferred Action for Childhood Arrival,
0: DACA es la sigla en inglés, lo que traduce acción diferida para los llegados en la infancia.
1: El 79% de los soñadores protegidos por esta orden ejecutiva son de origen mexicano. Detrás vienen los salvadoreños, los guatemaltecos y los hondureños. El 90% están trabajando.
2: El lío es que cuando Trump llegó a la Casa Blanca en el 2016, desmontó la iniciativa. Su secretario de Justicia, Jeff Sessions, lo anunció así.
5: y esa política
0: fue implementada unilateralmente, lo cual generó una gran controversia y una preocupación legal, dijo Sessions en 2017.
1: La decisión fue impugnada. Dos años después, cuando la Corte empezó a estudiar los argumentos, los streamers se manifestaron frente al tribunal. Home is here, gritaban. Este es nuestro hogar.
2: Ahora la Corte, por cinco votos contra cuatro, acaba de impedir la muerte del DACA y los soñadores, Dori, se han pronunciado.
1: Sí, Espinosa, esto es lo que me dijo este 18 de junio aquí en Washington el Dreamer, beneficiario de DACA y activista Juan Escalante.
6: Creo que este es un momento muy importante e histórico para la comunidad inmigrante. Es decir, la, el fallo que conocemos que dio el Supremo hoy reafirma que el, pro, el programa de DACA puede seguir en pie. Pero más que todo, también da a conocer lo que siempre hemos sabido, de que los dreamers y los beneficiarios de DACA son americanos como cualquier otra persona. Es decir, de que nosotros también contamos con el apoyo del pueblo americano y que se, tenemos que seguir luchando por lo correcto. Llamamos, hacemos un llamado al Congreso y a la Casa Blanca. Número uno, que dejen los ataques en contra del programa de DACA y en contra de los soñadores, de los dreamers como yo. Y número dos, de que el pueblo americano... Y el Congreso se unan a este momento y pasen, urjan que pase algún proyecto de ley que codifique estas protecciones de DACA bajo la ley del país. No podemos permitir de que esto siga en manos de la corte y mucho menos de que siga en manos de un presidente que ha actuado caprichosamente y, y, y con mucha maldad en contra de la comunidad inmigrante.
0: Pero, ¿cómo interpretar la sentencia de la Corte? Se lo preguntamos en Washington a José López Zamorano, periodista mexicano y director de noticias y asuntos públicos de la red hispana.
5: Bueno, se trata en realidad de un alivio más que de una solución. Eh, la decisión no es un veredicto sobre la legalidad o la constitucionalidad de DACA, sino una manera de decirle a la administración Trump que no puede tomar decisiones eh, caprichosas, arbitrarias, esto, por desgracia, quiere decir que probablemente no hemos escuchado lo último sobre el futuro de DACA y es lamentable, porque si algo merecen estos jóvenes es un sentido de certidumbre. En este momento tenemos alrededor de 29 mil beneficiarios de DACA que están arriesgando la vida todos los días como trabajadores esenciales en el sector de salud y lo menos que este país podría hacer por ellos es darles un un mínimo de estabilidad en sus vidas. Así que, por supuesto, este fallo eh, abre un compás de espera y esperamos que finalmente el Senado apruebe esta iniciativa de ley HR6, que ya fue aprobada eh, por la Cámara de Representantes, y que abre una ruta real, concreta, para que estos soñadores, estos jóvenes tan valiosos, puedan obtener eh, no solo la residencia permanente, sino la ciudadanía de los Estados Unidos, si así lo desean. Le preguntamos también a José López Zamorano qué
2: lectura se le puede dar al hecho de que el presidente de la Corte, el conservador John Roberts, hubiera votado a favor del DACA alineándose con los cuatro magistrados liberales, sobre todo porque esta misma semana hubo otro fallo que prohíbe despedir a los gays y a los transgénero. Esa sentencia no debió gustarle a Trump y en ella tanto Roberts como otro juez conservador,
5: Gorsuch, votaron con el grupo liberal. Bueno, esto quiere decir que se desmorona este gran sueño de los republicanos, de llevar al máximo tribunal a jueces de orientación conservadora para que echen abajo las políticas progresistas de la era Obama, incluido DACA, Obamacare y otras políticas públicas sobre igualdad de género, eh, sobre derechos de las minorías. En este sentido me parece particularmente refrescante la figura del presidente de la Corte, el magistrado John Roberts, que ha sorprendido a todos sumándose a la columna de los liberales en otras decisiones claves también. Y esto es eh, muy, muy importante porque bajo el sistema estadounidense, la Corte Suprema tiene más capacidad que un presidente en dejar una huella profunda en las políticas públicas. Así que ojalá, ojalá que esta sea una señal de que cuando el máximo tribunal examine, ahora sí, la sustancia, la legalidad y la constitucionalidad de DACA, Roberts eh, vuelva a colocarse en el lado correcto de la historia.
0: Trump se mostró inconforme con la sentencia sobre la DACA. Es horrible y está políticamente motivada, escribió en Twitter, y agregó en alusión a la norma que permite el porte de armas. Es un tiro en la cara de quienes se enorgullecen de llamarse republicanos o conservadores. Necesitamos más magistrados o perderemos la segunda enmienda y todo lo demás.
2: La muerte del afroamericano George Floyd el 25 de mayo en Minneapolis ha cambiado muchas cosas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo.
1: Una de ellas ha sido la actitud de miles de personas ante las estatuas de personajes históricos que tuvieron relación con el tráfico de esclavos.
0: La estatua del esclavista Edward Colston en Bristol, en Inglaterra, terminó en el fondo del río. La de Robert Lee, comandante de los ejércitos confederados del sur en la guerra civil estadounidense, será
2: retirada de una avenida de Richmond en el estado de Virginia. Aunque nada justifica el vandalismo, el descontento de las comunidades históricamente afectadas es comprensible. No se puede negar que tanto indígenas como afrodescendientes han sido maltratados por años.
1: La pregunta es si, según esta línea de pensamiento, también deberían cambiarse nombres de ciudades y países bautizados en recuerdo de personajes controvertidos. El debate es hasta dónde llegar, dónde parar.
0: Sobre eso acaba de publicarse una columna en el confidencial, Diario Digital Español, titulada La Hoguera
2: de las Incorrecciones. Su autor es Ignacio de la Torre, profesor del Instituto de Empresa en Madrid y doctor en Historia Medieval de la UNED.
7: Efectivamente, si somos coherentes con nosotros mismos, si tiramos una estatua de Colón, deberíamos aplicarlo en el conjunto de su expresión. Hay países como Colombia, cuyo nombre proviene del nombre del navegante de Genovés, y no tiene sentido tirar abajo o profanar su estatua y, y no cambiar los nombres de países. Eso se puede extender. Eh, Estados Unidos de América eh, recibe su nombre por Américo Vespuccio, ¿no? cuyas investigaciones cartográficas permitieron pues, que muchos europeos llegaran a, a América y acabaran con pacíficas civilizaciones como la Azteca. Eh, y, y podemos llevarlo a más. Eh. Por ejemplo, ¿por qué se llama Roma Roma? ¿No? Pues al final era un fratricida, eh, Rómulo, que se cargó a su hermano Remo, París era eh, una persona que cobardemente asesinó a Aquiles eh, y porque vamos a ensalzar a un país como Francia con esa capital. Francia y Alemania reciben los nombres de los francos y los alamani, eh, que eran tribus bárbaras, belicosas, violentas, eh, que eh, atacaron a los pacíficos romanos y acabaron con la Pax Romana. Y los rumanos se llaman así porque Roma les conquistó, eh, con lo cual tendrían que cambiar el nombre de su país y volverlo a llamar Dacia. Es decir, que si queremos coherencia la aplicamos eh, totalmente y a partir de esa aplicación eh, eh, ya llevaremos a la reducción por, por absurdo.
1: Ignacio de la Torre sostiene además que si se llega a ese extremo debería cambiarse incluso el calendario.
7: Pues eh, deberíamos ser coherentes y cuando hablemos de nuestro calendario pues habría que cargarse en los meses de julio y de agosto, que hacen referencia a Julio César y a Augusto, es decir, dos dictadores que además eran esclavistas, eh, son personajes completamente incorrectos, eh, pues yo creo que habría que cambiar sus, sus meses ¿no? para no deslazarles, Marzo hace referencia al dios Marte, que es un dios completamente incorrecto, porque es el dios de la guerra, y lo que mola es un mundo pacífico en el que todos nos llevemos bien, y con lo cual habría que cambiar también el nombre, y sugiero que quizás, eh, ya que no tenemos nombre ni para marzo, ni para julio, ni para agosto, pues ponerle los nombres que sugirió la revolución francesa para esos tres meses, entre otros eh, Ventoso o Termidor, y así pues de paso nos cargamos nombres incorrectos y honramos a gente sumamente pacífica como a los revolucionarios franceses.
2: La polémica está, pues, sobre la mesa.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: Estados Unidos acaba de ofrecer hasta 10 millones de dólares por datos que permitan la captura de dos antiguos jefes de las FARC, el grupo guerrillero colombiano que en noviembre de 2016 firmó la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Se trata de Jesús Santrich e Iván Márquez, que fue precisamente el jefe negociador durante el diálogo. El anuncio lo hizo el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. En Colombia, las autoridades sospechan que Márquez y Santrich están en Venezuela.
2: El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha dicho que su país podrá responder en cualquier momento las provocaciones de la China. Es la reacción a la muerte de 20 soldados indios en un choque con tropas chinas en el Valle de Galuán, un punto fronterizo en Cachemira a 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Hace 40 años no moría nadie en un incidente semejante en esa zona en conflicto en disputa. La India y la China tienen una frontera común de 3.440 kilómetros. Son los dos países más poblados del mundo y ambos poseen armas nucleares. Y aquí termina el episodio de hoy del de Washington Post, el guapo. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.